0: 手机前全国各地的同学们，大家好！今天是2017年的4月12日，星期三，欢迎收听小心夜话。如果你在青年 FM 听到我的声音，可以关注一下我的微信公众号“真的李小新”，然后呢，就可以参与本期话题的互动。好，我最近特别喜欢听这一首英文歌，叫《500英里》啊，非常好听啊。就是我在网易云音云音乐上面呢，无意中打开了一个音乐的专辑啊，然后一个歌单啊，歌单第一首推的就是这首歌。啊、呃，当然第一次听了感觉非常好啊，然后这两天都推荐给大家，《五百英里》啊，你在网易云音乐里边去搜一下就能搜到啊。呃，有很多很多人唱这个歌，很多个版本。但是我觉得这个网易里边的这个版本是最好听的啊。<音乐>好，我们首先来看一下各位同学在我的微信公众号后台的留言。嗯、呃，之前很多人说为什么要先读留言呢？习惯吧。啊，好，这个同学他的名字是空白，他说我的手机晚上拍照确实很亮，为什么噪点特别多？啊，同学，这是你的错觉啊！你手机亮就是因为噪点多啊，知道吗？呃，手机晚上当它的 C MOS 不够强悍的时候，呃，它。捕捉不到那么多细节的时候，它就会用噪点去填充。我们会看到一个小白的，或者说别的什么颜色的一个颗粒，那个就是噪点啊。噪点多了之后呢，它它会形成一种假象，让你觉得呃，让你觉得这个照片很亮，其实都是噪点啊，看不出什么东西的。嗯、呃，然后。昨天很多人在说小米6的这个叫海报上的一些信息，然后这个同学说的比较全面啊，叫韩莹二，他说这个呃第一个夜景啊，背景为夜景，说明相机主打夜拍；第二个中间的数字6呢，边缘有幅度，说明边框很有可能是曲面的；第三个颜色是亮银，说明配色很有可能有亮银色。第四个材质为金属，说明后盖为金属后盖。第五个流光水滴造型的六，暗示极有可能是支持防水的。嗯，差不多几个点都说到了。小米六支持防水。你看，这也这，我我我个人感觉啊，小米在很多黑科技上的应用还是比较滞后的。比如说指纹识别啊，你看都比国内的像魅族这样的厂商晚了大概有一年。还有这个防水啊，你看三星对吧？两两年前的手机就有这功能了，啊，什么无线充电啊，什么小米依然没有，所以，嗯、呃、小米在黑科技上面还是我觉得是有些滞后的，虽然他在吹自己有什么黑科技，嗯、呃，只不过都是别人现成的技术拿出来。好，我们来看下一条的留言，这个同学叫茂林修竹，他说还有五十八天就是大学生了。哎，大学生活好啊，对吧？嗯，然后我们来看下一页的留言。嗯，这个同学叫 C H I N， 他说听完以后呢，听完以后我用了一个洗澡的时间去决定，我必须点个赞，哪怕我的大学读了差不多有十年，当然还没有毕业，现在还在读社会大学，好吧，人生。人生是永远无法毕业的一所大学，慢慢读。好，下一页的留言。呃，这个同学叫面晴空，他说我是在校本科生，身边有用苹果的，有三星的，对苹果、三星热衷度很高啊。华为、魅族、小米较多，乐视、三六零、努比亚较少见。这不重要，最重要的是满眼都是蓝绿长手机，这么贵，处理器还这么一般，问他们为什么买，他说处理器够用啊 ，OV 挺好的呀，呃，好看，拍照好，呃，米粉路过不语，每个人有自己的选择，他们开心就好，呃，好吧，就是为什么我为什么我会一直支持小米或者认同小米呢？为什么我一直就是不太喜欢 vivo 呢？其实很简单，呃，就是最近特别火的一个概念叫什么第一性原理，就是你最能够想到的一个事情，很简单的事情，什么事情呢？就是我们买小米手机，它没有太过多的中间的环节。你买小米手机就是到小米官网去买啊，到天猫买啊，都是小米直接从他们的仓仓库发出来，就交到你手上，对吧？这、就是我们买小米手机的一个渠道，包括你到线下的小米之家去买。那是小米自营的店，而且是直营的店，对吧？但是你去买 vivo 跟 oppo 的手机就是完全不一样了。你去买 vivo、oppo 的手机，那手机是经过多少多少层环节才到你手上，你知道吗？这个手机从那个 oppo 跟 vivo 的仓库出来，要到省一级的代理，再到市一级的代理，再到县一级的代理。如果你在农村的话，对吧？可能还要到正一级的代理的手里。可能这个营业员、导购员还要赚一点。你想一想，中间环节中间成本太高了，可想而知，对吧？我当然就不推荐 OPPO 跟 vivo 啊，这是最简单的、最能够呃讲通的一个道理。所以相对来说，我还是更支持小米这样的厂商，没有中间环节啊，对吧？您用脑子想一下就就就知道了啊。好。嗯、呃，下一页的留言没有了，我们直接来看今天的新闻。在讲今天新闻之前呢咳咳，我说两个事情啊，两个昨天我就想说的一个新闻，就是最近很火的那个呃，就是一个亚裔啊，一个亚裔在美国被赶下飞机的一个事件啊，叫美联航。美联航是美国的一家航空公司啊，是美国的一家航空公司。然后他在4月9号的时候呢，把一位69岁的亚裔的乘客，呃，赶下了飞机，而且用暴力的手段赶下飞机的这个乘客，被打的这个嘴巴流血，鼻子流血，而且是69岁了，对吧？是一个老人，呃，说实话，我难以置信啊！美国真的是一个战斗民族吗？之前我们都说俄罗斯是战斗民族，我现在像现在来看的话，美国才是。真正的战斗民族，对吧？你不下飞机啊，给你一顿，对吧？揍你一顿，看你下不下去。呃，然后一开始的话，这个事件在国内为什么能够引起这么大的舆论的，呃，就是声讨呢？都在骂这个美联航啊。原因很简单，就是一开始的报道啊，说是一名华人，是华裔，而不是亚裔。然后最后，现在来看的话，被赶下飞机的这位69岁的老人，他其实是越南裔的一个美国人，他是越南人，他骨子里他不是中国人啊、呃。尽管如此的话，我相信这个这个小小的反转啊，小小的反转是是有一些尴尬的啊、呃。本来我们中国人非常气愤，在网络上面键盘侠啊什么之类都很生气，就是因为啊、呃、他是中国人，尽管他可能已经加入。呃，美国国籍啊，什么之类的，是美国公民，但是他骨子里是中国人嘛，我们中国人当然要支持一下，对吧？呃，但是现在发现，哎，是华人，呃，不是，是越南人。尽管如此的话，我对这件事情的看法基本不变。呃，主要有几个，第一个就是，呃，所谓的他根本的原因是什么呢？是他超售了。什么叫超售啊？就是航空公司为了控制成本呢，就会故意的去多卖一些票，因为。比如说，像我之前坐飞机呢，就有一次就就直接晚点，不是晚点，就是直接我没赶上飞机。然后这个飞机上就因为我没赶上，然后多出了一个空位子。然后你想要、啊、这个空位子如果再卖给别人的话，那可能会减少这个啊损失。据说啊，这个呃超售呢可以让航空公司的收益最大化，一天可以止损有上百万的美元。那当然，他们要愿意去超售，故意多卖几张票，然后多卖几张票呢，就出现这个问题。呃，如果有新的人上来那就必须有人要下去。那他们怎么解决这个问题的呢？这个美联航就是让大家自愿下去。我觉得自愿下去的可能性非常小，因为坐飞机的人都是有非常紧急、非常重要的事情去做，所以他们不可能自愿下去的。那么下面就是要提出过要给补偿，比如说给个几百美元什么之类的。但是很多人有重要的事情啊，对吧？坐飞机的估计也不在乎你这几百美元，也还也还是没有下去。然后他们最后采取的措施是什么呢？就是随机抽四个人，对吧？抽到你，算你运气不好，你必须配合下去。如果你不配合的话，警察不给你拖下去。然后这位六十九岁的呃越南裔的美国人啊、呃，然后就遭遇到了不公平的对待，被被暴力给拖下去啊，打的嘴角流血啊。所以这个事情的话，美联航肯定是有主要责任的啊、呃，可以说是全部责任都在他们。我觉得可以用一个非常好的方法解决这问题嘛，就是多给点钱。我相信你出个一万美元，肯定有人下去，对不对？是吧？很简单一个道理嘛。然后这个据说要上来的四位的乘客，好像是这个美联航的工作人员还是什么情况？这就让我很难以置信了。就是你们宁愿让自己的工作人员上去，也要把你的客户给赶下飞机？我觉得这个这个公司的整个经营的。对吧？就是对待客户的这种逻辑或者这种原则，是不是有点问题呢？好，这是关于美联航，不管他赶下飞机的是中国人还是越南人，我觉得都要引起我们足够的重视。然后，呃，在我们的网络上面啊，像什么刘强东啊、高晓松啊、黄西啊这样的成功人士吧，也在抱怨美联航，说他们的这个叫。服务态度有多么多么的差！你看黄西这样的人很牛叉，到白宫到美国这个白宫去讲脱口秀的啊，跟美国啊、呃、副总统、呃、谈笑风生的一样，这样的人也在飞机上面被赶下飞机，为什么呢？他说：“为什么我我被赶下飞机呢？就是因为我是中国人，确实是存在这样的情况啊，并不是我是中国人，然后我就故意去黑美国。在美国的话，呃，亚裔、华裔是会经常。”遭受到不公正的这种待遇，呃，尤其是我听了吴军老师的《硅谷来信》的这个专栏里边的很多文章之后，嗯、呃，对这个观点真的是更加的深刻。所以，想要移民美国的各位中国人要深思熟虑一下啊！以后坐飞机要尽量远离美联航啊！如果你有需要这种出国的国际的航班的话，好，说完了这个美联航呢，我们再来看另一个消息啊。十一分钟了啊！今天很火的一个消息叫白百合出轨啊。其实这种新闻吧，娱乐新闻吧，我就我们作为一个科技公众号，没有必要去讨论。但是，呃，小心眼话，不只说不只说科技新闻，我们也要说一些适当的一些社会新闻以及这种八卦的消息。之前王宝强对吧？我说过一次明星的出轨，然后什么刘恺威，你看白百合又来了。呃，怎么说呢？嗯，我们。其实不要太站在道德的制高点上面去批评谁，就是这样子的。就是我们试想一下，我们的骨子里难道就是一身正气吗？我们的骨子里难道就没有想过一些呃偷鸡摸狗的事情吗？对不对？我之前大概半年前的话，王宝强出轨的时候，我就说我我都不确定我未来会不会成为一个会出轨的人。我们都要这样审视自己的。你不要总觉得啊，看别人出轨了去骂一下，真他妈不要脸。但是你想一想，未来的你会不会出现这样的事情呢？当你面对这种诱惑的时候，你能不能克制呢？你就敢说你这辈子会对你老婆忠心耿耿吗？对吧？你自己好好想一想。就是我们，呃，以一种看笑话的心态去。面对这种明星出轨的时候是没有任何意义的，你去骂一下，你去安慰一下这个陈羽凡，安慰一下王宝强，有有什么意义呢？然后大数据显示啊，王宝强离婚案，大家的这个普遍的态度是什么呢？是这种高兴，而不是伤感。就王宝强出轨的话，我们普通人是很开心的。你看，哎，王宝强戴了一绿帽子，我们挺开心的，对吧？大数据显示，我们不是难过，我们是开心 ，happy 的。就很很莫名其妙了，包括这个白百,百合出轨，我相信大家没有什么痛心疾首的，真的是没有几个人愿意真的是感同身受啊，去可怜这个陈羽凡，因为人家是明星，你知道他很有钱，对吧？你还是一个穷逼小老百姓，你就靠着这个事情开心一下，到微博上面去，呃，恨不得就翻一下这个他们之间的那些，对吧？然后都找出来，然后骂一下什么之类的，其实你内心深处是开心的，你想想是不是？我觉得通过这样的事情，我们更需要审视自己面对情感的态度是怎么样的。你面对这样的诱惑的时候，你会不会呃出现一些不道德的选择？然后你你你们相处久了之后，会不会出现这种呃不耐烦，然后出现这种很、嗯、失去了激情之后想要选择别人的这种冲动，对吧？如果有的话，审视一下自己，走不下去就别走了。我还是希望各位能够，嗯、呃、好好的、幸福的过完一生。呃，人嘛，毕竟是理性的，而且接受过教育的话，会更有文化、更有智慧的去处理你的情感生活。好，八卦新闻偶尔说一下，但也不能天天说。然后我们再来看今天的几条新闻吧。第一条是小米米 UI 有两个重磅新功能来了，分别是这个分屏和画中画。我记得在小清新脱口秀的第一期还是第二期里边，我回答过这个问题，就是分屏功能。呃，米 UI 没做呢，就是我认为就是用户的需求度不高，就想用这个功能的人不多。反正我感觉我对这两个功能是没有任何的、呃、需求的，什么分屏和画中画呢？手机屏幕本来就那么小，你一边看电视剧一边聊天，你不累吗？对吧？所以我感觉这两个功能很鸡肋啊。呃，然后魅族手机今天公布了魅蓝 E 二的发布时间是4月26号举办新品发布会啊，魅蓝 E 二。然后发了一张海报，说这个你选择删除谁，什么意思呢？就是魅族列出了三个摄像头、前置听筒、前置相机和呃这个正面的 Home 键。三个你要把哪一个给删掉？很显然，后置的摄像机，后置相机肯定不会删的。前置相机、听筒那也不会删啊。你这个删完之后没法打电话，没法自拍了。对很多妹子来说，没法自拍，这简直就是灾难，对吧？所以很有可能魅族要把这个 M back， 就是 home 键给干掉。呃，会不会做成一个虚拟的那一个 home 键呢？我们拭目以待。反正魅蓝一二这款手机肯定不是旗舰机嘛。魅蓝 E 的魅蓝 E 的接班人，肯定还是一个一千块钱左右的手机啊。下一条留言，无臂九零后单脚玩王者荣耀，走位风骚，风骚啊！王者荣耀这个游戏很火啊，我记得这款游戏应该是二零一五年下半年上线的。然后这款游戏上线没多久，我就开始玩了，因为我要做评测嘛，做视频评测。呃，我很早就在视频评测当中引入这个王者荣耀这个游戏啊。然后，但是我玩了一年的话，水平也没啥提高，因为我只玩亚瑟。<笑>今天看到一条新闻啊，说这个江苏一位90后画家叫刘凯健，然后小时候呢，因为事故啊，一次触电事故失去了双臂和左腿啊，非常的不幸啊。然后，呃，就是这种人，我非常佩服他，就是重度残疾，没手还。只剩一个脚，但是他对生活还是充满信心的。自己开设了一个油画工作室，然后作画之余呢，特别喜欢玩玩这个游戏。他用脚单脚去玩这个《王者荣耀》这个游戏，我觉得还挺挺牛的吧。因为我们知道《王者荣耀》这个游戏的话，它主要的操作区分两块，呃，左边的话是控制控制这个走位的，然后右边的话是发技能的。然后他只有一只脚。对吧？那所以对吧？用一只脚去控制两个区域的这种操作，我觉得还是挺挺难得的。这个，但是这个故事也告诉我嘛，就是就是当你失去某些东西的时候，还是要坚强的活下去。生活总是充满希望的嘛。还有一个就是，只要你不断的练习，哪怕你先天有一些残疾，你依然可以通过脚去画画，画的特别好。你。你甚至可以通过脚去打王者荣耀，甚至会超过一些手脚健全的人，对吧？所以练习，然后努力刻苦非常重要啊，打游戏也是如此啊。然后我再想起一个话题啊，就是我们学校大学啊，我最近看那个呃，就是负责宣传的老师在空间里面发什么我们学校的什么王者荣耀挑战大赛。我刚开始看这个感觉还挺开心的，后来想想不对，就是我们的大学啊，大学之路，你的大学之路是什么呢？上路、中路跟下路，呵呵很很搞笑是吧？现在就是这样子的，我们学生里面在大学里面一下课就打游戏，对吧？前两年的话打这个撸啊撸特别多，我从宿舍走出来去食堂，然后去上课路上，听到人都在讨论这个王者荣、啊、不是讨论这个英雄联盟。对吧？都是一些专业的术语，听不懂。然后现在呢，《王者荣耀》火了。我目目前我个人判断啊，未来这个手游《王者荣耀》应该会比这个 PC 上的《撸啊撸》更火。然后我的质疑是什么呢？就是大学啊，我们上大学还是来学习的。如果学校官方的这种媒体平台去宣扬这种东西，我觉得好像不太对，价值观好像不是太太正确，对吧？因为你上大学是来学习的，不是来打游戏的，而且有很少有大学生能通过打游戏去赚钱，然后通过打游戏去，呃，去建立自己的这个品牌啊什么之类的，去年入千万不可能的，是不是？呃，当然，其实玩游戏这件事情呢，我是，呃，不反对，因为哪怕是大学生在宿舍里面打游戏又不违法，对吧？又不影响，只要你不影响到别人，没没问题的。之前我。很片面的去否定游戏，现在看来不对。就打游戏这件事情啊，它可以让你获得快感，而且这种快感是在生活当中、现实生活当中是难以获得的。那么你在游戏当中可以获得，那为什么不去玩一下这个游戏呢？对不对？如果强制你不玩这个游戏，还指不定你做出一些更可怕的事情来。所以我觉得也算算不上是一件坏事，但也不是什么特别好的事情。所以。呃，顺其自然，顺其自自然啊。最后看一条消息，呃，华为 Mate 9发布呃几个月，现在的销量已经公布了，发售四个月已经卖出了五百万部啊，这个销量非常的可观，一台手机四个月卖了五百万部，然后相比上一代的 m o t o 8八 No 啊不是 Mate 8， 同期销量是增长了 36% 然后不仅是 Mate 系列卖的好。呃，截止目前为止呢，这个华为 P 9系列已经卖出了 1,200 多万部，相比上一代 P 8猛增 152% 是华为史上第一热销的旗舰。之前华为荣耀的一款叫荣耀畅玩4 X， 也卖到了千万级别以上。呃，所以华为手机卖的也很火嘛、啊，卖的特别火，单款这个超千万销量的手机就有很多款了。然后我之前也说了，我个人判断是，华为 P 系列，华为 P 系列的这个销量应该会比 P9 还要高，我觉得应该会超过 1,200 万部，因为华为 P 十不是华为 P 十系列啊，我刚才说错了，是 P 1 0系列，应该是最热销的一代 P 系列，因为它的整个设计更大众化，配置也更好，我个人判断是这样的。好了，晚安，明天见。
1: This away, this away, this away, this away.